1: mills, the to toss, the to
2: pierce, right side as a watch, cross, the 30, 35, to the outside 40, the 50, right sideline, the 40, of the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston, 75 yards! Watt knocks the ball out. J.J. Muddyport picks it up. 35-30. his left the 25. And he's brought down. J.J. Watt. Scripps. back. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's
0: Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph
2: will walk into the end zone. Pick six for Houston. Hallo und herzlich willkommen zu Heads of To The Bull, eurem Texans Nation Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sind durch mit dem Draft. Ich begrüße erstmal die Jungs, ich habe dabei den Christian. Hallo zusammen. Den René. Moin moin. Und den Cedric. Hallihallo. So, die Nächte sind durchstanden, es war anstrengend, ich war in allen drei Tagen wach, aber ich glaube den ersten Tag musste man mitnehmen, gerade wegen der... Pix in der ersten Runde. Äh, wie geht's euch? Seid ihr wach? Seid ihr fit?
1: Ja, also sagen wir es mal so. Ne? Wir hätten uns die erste Runde eigentlich auch relativ schnell selbst beenden können. Ne? Also ähm, es war jetzt nicht so notwendig, bis zum Ende zu gucken.
2: <lacht> ja, aber es kann ja immer wieder was passieren.
3: <lacht> Nur wenn man noch auf den Anruf von RTL gewartet hat, dass man da reingeschaltet wird.
2: Stimmt, wir waren äh, Chris hat unsere Picks bei RTL eingeschätzt ähm, Ja, wir sind in den Draft gestartet mit zwölf ursprünglichen Picks und sind mit neun Spielern rausgekommen ähm, Ich weiß gar nicht, was unser bisheriges Draft Trade High war aber wir haben insgesamt acht Trades durchvollzogen was ich echt viel fand Wie habt ihr das so eingeschätzt? Ähm Schon ziemlich krass, also wenn du
1: bedenkst, dass wir gerade mal zwei Picks äh, in diesem Draft haben, die an der ursprünglich geplanten Position waren und das ist Pick 2 und Pick 201. Äh, alle anderen Picks sind getradet worden. Ähm, das finde ich schon durchaus eine sportliche Angelegenheit. Also ähm, Nick Casario hat auf jeden Fall Spaß daran zu telefonieren anscheinend.
3: Also, ich finde auf jeden Fall, Pick 230 zeigt das eigentlich am besten. Das kann man dann nochmal kurz sagen. Wir haben Pick 230 bekommen im Trade mit den Buccaneers für Shaq Mason. Und äh, Pick 230 haben wir dann in der zweiten Runde genutzt, um ähm, mit den Eagles zu traden. Später haben die Eagles den Pick wieder an uns zurückgetradet. Und im weiteren Verlauf haben wir den dann nochmal zu den Bills getradet, um wieder hochzugehen. Also, da sieht man mal, wie. Ähm, ja, wie aktiv Serio
1: wirklich gewesen ist.
2: Ja, das war so ein bisschen äh, der Rumreicher-Pick, der hat, glaube ich, fünf verschiedene Besitzer gehabt. In der ja, auch,
1: auch alleine äh, Pick 12 ist ja genauso ein Ding. Zuerst hatten es die Browns, äh, dann waren wir da dran, danach war äh, Carolina da dran und äh, am Ende hat dann wer nochmal gepickt an 12?
2: Da springt es jetzt aber ein bisschen voraus. <lacht> Weil ursprünglich war ja, noch dabei, dass der Pick unser war. Ja. <lacht> auf jeden Fall Pick 12
1: konnten wir super verwenden, finde ich.
2: Genau, dann gehen wir gleich mal an Pick 2. Wir haben nach lange Hin und Her äh, war es auch mit einer der offensten Picks, äh, hätte ich fast gesagt, weil wir hätten auf Defensive End gehen können. Es stand ein äh, Downtrade in, im Raum, äh, aber auch unser hoffentlich künftiger Quentas vorderback Und wir haben uns für CJ Stroud entschieden. Ähm, an 1 ist Bryce Young gegangen. Und ähm, wir haben so, also in verschiedenen Consens Rankings gab es drei ähm, Hauptquarterbacks in den Top 3. Und äh, wir haben uns quasi für CJ Stroud entschieden. Wie seht ihr den Pick?
1: Ja, also ich bin mir persönlich sowieso kein Fan von äh, laufenden Quarterbacks und da Bryce Young weg war, war für mich CJ Stroud die beste Option. Also, wenn es vom Quarterback-Pick her geht, äh, CJ Stroud top. Also, das Problem ist, keiner von den Top-Quarterbacks hat mich zu 200% oder zu 100% abgeholt und äh, jeder von diesen Quarterbacks muss jetzt auch natürlich irgendwo erstmal seinem Pick gerecht werden und... Äh, aber ich glaube, dass gerade CJs Drought in dem System, was wir jetzt neu aufbauen, äh, sehr gut funktionieren wird.
2: Genau, hey, weil es positive Stimme habe ich hier auch jemanden, der das Ganze nicht so sieht. Äh, Cedric, ähm, du bist nicht so der Freund von CJ, ähm, hättest, glaube ich, gerne einen anderen weg gehabt.
0: Äh, ja, ich beschreibe es mal so. Ich habe aus Kindergründen den Draft weitestgehend verschlafen. Das Kind kam nachts um, lass mich lügen, halb drei. Ist wach geworden, ich war mit wach, hab danach einmal aufs Handy geguckt, hab geguckt, was wir gepickt haben, hab mich umgedreht, hab gekotzt und hab's dann sein lassen, hab mich nicht weiter dazu geäußert. Äh, ja, CJ Stroud, so von den vier gro hochgegradeten Quarterbacks, der, der mich am wenigsten abgeholt hat, äh, ja, ist ein solider Spieler. Hoffentlich der Franchise-Quarterback, das wollen wir natürlich aus ganzem Herzen hoffen, weil jetzt ist es so, aber ich hätte den Quarterback, der nach ihm gekommen ist, als nächstes äh, definitiv
2: viel lieber gehabt als Singleton genau. Stroud. Damit meint ähm, Cedric äh, Anthony Richardson, der das in der richtig. Division aber auf jeden Fall bleibt, und zwar bei den Indianapolis Colts. Und ohne die vorwegzunehmen, haben wir auch noch einen anderen jungen Quarterback, und zwar der ist bei den Titans gelandet. Also, äh, wenn er sich dann irgendwann gegen Tennel durchsetzt, haben wir eine ziemlich junge Quarterback-Offense in der AFC South.
0: Drei aus vier dieses Jahr, ne?
2: Wenn du Bei bedenkst, der dass der
0: äh, Trevor
1: Lawrence jetzt der älteste Starting Quarterback unserer Division ist,
0: ja,
2: wahrscheinlich auch der also
3: Ryan Tannehill.
2: Nicht mehr lange. Christian, möchtest du noch was zu CJ Strott sagen?
3: Ja, ähm, also mir geht's da teilweise ja ähnlich wie wie Sadie. Ich ähm, hatte den jetzt auch nicht so besonders hoch. Das liegt gar nicht unbedingt am Sportlichen. Sportlich war das schon überzeugend, was er eigentlich abgeliefert hat. Aber er hat es halt einfach in einem Team abgeliefert, wo einfach alle Umstände perfekt gewesen sind. Also da hättest du wahrscheinlich, was weiß ich, wen hinstellen können, der den Ball schmeißt. Und diese Receiver sind halt einfach weg gewesen und haben alles weggefangen, was, was da so ist. Und... Ähm das Problem, was ich dann, dann bei Stroud Air hatte, sind eben dann im Vorfeld diese Interviews gewesen, wo er sowas gesagt hat, wie meine Vorbilder sind Michael Wick und der Sean Watson, dass nach den schon vorhandenen Skandalen sind das halt Aussagen, die unglücklich sind. Und dann hieß es ja auch, dass er irgendwie so als als richtiger Leader im Team nicht vorangeht, also nicht so der lockerroom leader ist, wie man sich das von einem Franchise-Quarterback wünscht. Ob das tatsächlich so ist oder ob das wieder Gerüchte sind, das weiß man nicht. Ich wünsche mir, dass es anders ist und ich hoffe, dass die Texans eben vernünftig evaluiert haben und, ähm, und da eben er das erfüllt, was, was, äh, was er bringen soll. Aber ähm, er muss das natürlich jetzt auch beweisen, an der Stelle, an Nummer 2 gepickt worden zu sein. Von daher...
2: Dadurch, dass JJ frei ist, würde ich sagen, das Team stellt ihn als ähm, Charakterguy ein, der einfach mal sich alle Spieler, die so Concerns haben, schnappt, immer kräftig durchschüttelt, <lacht> bis sie wieder richtig laufen und dann läuft das. Ähm, ja, und pass mal auf, du
0: CJ, für jeden Mist, den du redest, gibt es jetzt einen freien pass von mir. Mal gucken, ja. wie lange du das machst.
2: Und
3: ich meine, vier, vier Jahre sind eine lange Zeit, aber irgendwann müssen wir dann hin und eine Vertragsverhandlung mit dem Agenten führen, mit dem wir eben auch schon Sean Watsons Verhandlungen geführt haben. Das ist ähm, ja, ein weiterer Punkt, der leicht, leichte Skepsis mitschwingen lässt.
2: Genau, das äh, hätte ich jetzt auch nochmal als Ergänzung gehabt. Er ist, äh, hat denselben Agent wie Watson. Ähm, um Chris auch nochmal zu vervollständigen so diese Receiver, mit denen er gespielt hat, waren unter anderem Garrett Wilson, Chris Olave, Jackson Smith und Jigba und Marvin Harrison Jr. Das sind alles äh, Quarterbacks, die Richtung erste Runde im Draft gehen. Äh, Marvin, weiß, Harrison, ja. Marvin Harrison spielt aktuell noch im College, bei ihm sieht es aber nicht viel anders aus. Also hat ihm seine Offense sehr geholfen und wir haben daran gearbeitet, ihm die Waffen zu geben, aber äh, wie er halt damit jetzt umgeht und ob wir ihn auf dasselbe Level heben können, ähm, müssen wir schauen. Um nochmal zum Spieler zu gehen, er ist ähm, kein Rushing-Quarterback, er ist äh, so der pocket -Passer, hat gerade in der Tiefe eine relativ solide ähm, Genauigkeit, ähm, hat ein bisschen Probleme mit Druck, dadurch, dass ihm halt auch im College, der hat halt Zeit gehabt wie sonst was. Und wenn er dann auch Receivers, die sie extrem freilaufen können... Ähm, wir haben alles dafür getan, ihm die Grundlagen zu geben. Mal schauen, was dann noch passiert. Wenn ihr nichts mehr zu CJ Stroud habt, dann würde ich gerne zum nächsten Banger. Gern. Und zwar geht es darum, wir hatten jetzt ja doch unseren Francis Quarter weggeholt und dann vom danach waren wir auf einmal wieder dran. Und das sorgte in den verschiedensten Kreisen für Kontroversen. Also wir haben abgetradet, und zwar sind wir von unserer äh, Position 12, äh, die René von angesprochen hat, auf die 3 hochgegangen, äh, haben dafür die 12 abgegeben und unseren ersten Pick in der zweiten Runde plus einen First-Rounder nächstes Jahr ähm, und noch einen drittrunden Pick dieses Jahr. Also haben dafür äh, die 105 wiederbekommen. 105, was war das? Der dürfte, glaube ich, ähm, ja, Runde 3, 4, ja. Ende Runde drei. Ende Vierte Runde. Vierte Runde sein. Ja. Äh, es ist teuer. Wir haben unseren First-Round-Pick gegeben, nicht den von den Browns. Ähm, wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Also wir haben mit dem Pick Will Anderson genommen. Er ist der beste Defensive-Spieler im Draft. Ähm, ja, wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Ich schätze es genauso schlimm ein, wie manche das sagen oder also genau sagen, um mal auch den content so ein bisschen voranzugreifen, kann man das eh erst in mehreren Jahren, wie, guckt, wie sich die Spieler entwickeln, ähm, was dann im Endeffekt aus einem Picks wurde. Aber jetzt auf die Schnelle, war es zu teuer?
3: Also, ich schätze es positiv ein, weil einfach wir jetzt an dem Punkt sind, wir haben jetzt einen neuen Headcoach, wir haben den für sechs Jahre unter Vertrag genommen. Und wir geben ihm damit die Chance, das Team direkt von Anfang an neu aufzubauen, mit einem Franchise-Quarterback, aber auch, weil er eben ein defensiver Headcoach ist, mit einem ähm, ja, Blue-Chip-Prospect in der, in der ersten Runde, ähm, dem potenziell besten Defense-Spieler, der da ist, um einfach ähm, mit einer der wichtigsten Positionen im Football, nämlich dem, dem Pass-Rush-Edge-Spieler, da rund um etwas aufzubauen. Also da kann, also ich schätze das so ein, dass das sinnvoll ist, das Kapital, was man aus dem Watson-Trade hat, hier jetzt zu nehmen und einzusetzen, wenn man von diesen Spielern überzeugt ist. demico Ryans ist selber von Alabama gewesen, das heißt, er hat da auch Kontakte hin. Will Anderson kommt auch von Alabama, also ich, ich, ja, ich bin ein Fan.
2: Da, da gab es ein schönes Bild auf Twitter. Demico Reins drafted Demico Reins. Und da hatte man den Spieler Demiko Reins und wohl Anders ineinander gestellt bei dem roten Trikot. Das, das sah, sah schon sehr gut aus. <lacht> äh, René, wie siehst du den Trade? Zu teuer oder nicht?
1: Ähm, Preislich zwar teuer, aber ehrlich gesagt äh, finde ich, der Move ist eigentlich ganz solide. Ähm, die Vermutung basiert ja momentan darauf, dass man sich nicht einigen konnte, ob man jetzt auf Quarterback geht oder auf Edge-Rusher. Der Edge-Rusher war ja persönlich mein Favorit am Pick 2 und dass wir halt einfach gar keinen Quarterback ziehen. Und ähm, da wir jetzt allerdings beide haben, bin ich ehrlich gesagt begeistert, denn letzten Endes haben wir jetzt ein äh, Team, wo wir Punkt 1 einen Quarterback haben. 2 haben wir einen äh, Starting Edge, der mit Hutches sogar noch einen guten Lehrer aktuell in, in der Linie stehen hat. Ähm, dann hast du noch jetzt mit Derek Stingley, ein völlig top Cornerback. Also ähm, ich bin ganz ehrlich, ich finde den Move gut. Ich mag ihn. Will Anderson, perfektes Prospect an der Stelle und äh, ja, mich mit Kusshand.
0: Meinte er gerade Use? Yes. <lacht> Könntest mir gerade nicht verkneifen. Ja, Will Anderson. Spannender ähm, Spieler. Ich wollte aber noch mal einmal ganz kurz anmerken, laut dem, was ich jetzt mich so drafttechnisch gesehen habe, wurde Jalen Carter wohl als der beste defensive Spieler im Draft, beziehungsweise als der beste Spieler im Draft gewertet. Also rein statistisch, charakterliches lassen wir mal außen vor. Rein von den, von den spielerischen Fähigkeiten her soll das wohl gewesen sein. Wäre auch rein spielerisch mein Wunsch gewesen, aber Will Anderson ist cool. Ich fand die Videos, die danach rausgekommen sind, wie er durch den Locker-Room und so gelaufen ist und sagt, "Wow, jetzt bin ich hier. Ich bin ein arbeitender Amerikaner und so und das sind jetzt meine Arbeitskollegen und das ist so krass. Unfassbar sympathisch. Richtig, richtig cooler Typ. Von dem, was man jetzt so gesehen hat. Scheint ein fetter Leader zu sein, scheint ein absolut Character Char 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 Guy zu sein. Läuft. Ist in Ordnung. Kann man neben den Trade. Ja, zu teuer, in meinen Augen. Klar, wenn man es für den Quarterbacks sieht, ist nichts zu teuer, vertrete ich auch ganz klar. Aber da ich CJ Stroud nicht mag, zu teuer.
2: Ja, gerade die angesprochenen Behind-the-Scenes-Videos sind grandios, wenn die wirklich das erste Mal in Locker-Room betreten äh, Was ich auch sehr äh, herzerwärmt fand, äh, ist, dass CJ Stroud und Bryce Young anscheinend schon länger, seit Elite 11, seit 2019, sehr gut miteinander befreundet sind und sich so gegenseitig gefreut haben, dass sie beide hintereinander gingen. Das, das, das fand ich schon ganz cool. Ähm, ja, zu, zu, zu Will Anders noch von mir nochmal. Er hat den Nicknamen The Terminator. <lacht> das sollte schon einiges heißen. Ähm, er hatte auch den
3: Terminator auf den Socken am Draft-Tag. Fand ich auch sehr geil.
2: <lacht> genau, genau. Ähm, das ist ein Need, den wir bedienen mussten, weil ähm, Jerry Hughes ist 35. Er hat zwar letzte Saison gut abgeliefert, aber irgendwann nagt auch der Zahn der Zeit an ihm. Ähm, Verstärkung im First Rush haben wir definitiv gebraucht. Ähm, er ist wie gesagt, zwar vielleicht nicht der Beste, aber einer der besten defensiven Spieler im Draft gewesen. Äh, auch wenn wir in Terrier vielleicht auch etwas äh, Verstärkung gebraucht hätten. Aber ich finde den Pick jetzt nicht so schlecht. Ähm, witzige Geschichte bei ihm ist, dass er teilweise bei Alabama vom Training rausgenommen wurde und ähm, weil sein Offense wirklich nicht äh, in, in, in in Takt kam und er sie quasi so genervt wird, dass er beim Training teilweise aussitzen musste. <lacht> ja, ähm, ein weiterer Need, den wir hatten, war ähm, die Interior o -Line. Und da haben wir uns äh, für Juice Scruggs entschieden. Juice Scruggs haben wir in der äh, zweiten Runde geholt. Ähm, wahrscheinlich kleiner Reach, aber Center sind zu dem Zeitpunkt schon gefallen, also vom Bord gegangen. Ähm, nur einer ist noch tiefer gefallen, der war dann äh, eigentlich einer mit der hochgerankteren, der war aber Anfang Runde 6 immer noch auf dem Bord. Ähm, wir haben uns mit ihm getroffen, ähm, also Houston kannte ihn bereits und ähm, ist Teamcaptain bei den Penn State Lions gewesen, kann Guard sowie auf Center spielen, äh, körperlich gute Maße. Ähm, hatte, was ein kleiner Konzern bei ihm ist, einen Autounfall 2019, der scheint aber komplett ausgeheilt zu sein. Da hat er sich einen Wirbel im Rücken gebrochen. Ähm, wie findet ihr Juice Crux? Also klar, Clara äh, Need, den wir bedienen mussten.
1: Ähm, schwieriger Pick. Tatsächlich, denn äh, es gibt halt das Problem, dass, klar, also wir haben einen Center gebraucht. Äh, zu dem Zeitpunkt waren John Michael Schmitz und Joe Tippmann schon weg. Die vermeintlich besten äh, Center de des Drafts. Und äh, viele haben ja eigentlich Luke Waibler gesehen, äh, der dann allerdings irgendwie bis in die sechste Runde gerutscht ist. Ich bin eigentlich mit dem Pick von CJ Stroud auch fest davon überzeugt gewesen, dass wir eigentlich auf Waibler versuchen zu gehen. Und das wäre ja eigentlich so gerade die perfekte Stelle gewesen dafür. Und, ähm, ja, also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob er die perfekte Lösung ist. Ähm, ob er an der richtigen Stelle gezogen wurde, boah, aufgrund dessen, dass er halt viel, äh, halt nicht gespielt hat. Und dass er halt, wie gesagt, seine Rückenverletzung, die er da hatte, äh, an sich, vom Talent her, das, was ich dann im Nachhinein gesehen habe, weil ich hatte mich vor dem Draft mit ihm tatsächlich gar nicht beschäftigt, äh, gefällt mir. Aber ich habe da halt wirklich so diese Bedenken mit Thema Verletzung.
0: War zu weit hinten im Draft und danach habe ich es noch nicht geschafft, ihn mir anzuschauen. Also ich habe die, die vorderen Center habe ich mir grob überflogen, weil es halt nie war bei uns, aber zu kann ich überhaupt nichts sagen. Mich hat Wibler tatsächlich überrascht, dass er so spät gegangen ist. War auch so eine Erwartung, dass der vielleicht noch zu uns fällt und ich vermute mal einfach, dass das so ein bisschen Panik bei Houston war, weil zwei Center vorweggerutscht sind und dann so ein bisschen der Center Run mehr oder weniger war und vielleicht deswegen Scruggs schnell gezogen, damit man überhaupt was kriegt.
3: Ja, mir geht's ähnlich. Ich hatte mich mit der Position Center und einigen Spielern schon Intensiver beschäftigt im Draft-Prozess, aber Scruggs war da nicht dabei, weil er eben überall deutlich weiter hinten gerankt war. Man hätte es vielleicht ahnen können, weil er eben bei uns auf dieser Visit-Liste mit drauf stand und wir uns ja gerade in den vorderen Runden nur an Spielern bedienten, die eben auch Visits mit uns hatten. Äh, da hätte man da vielleicht schon mal intensiver hinspinksen können. ja. Was kann man zu ihm sagen? Diese diese Rückenverletzung oder dieser Autounfall, das war scheinbar tatsächlich lebensbedrohend. Ne? Also es war nicht so nicht so vollkommen ohne und er hat auch diese Verletzung nicht operieren lassen, sondern er hat die dann ähm, er hat dann die komplette Saison verpasst, weil er ein Jahr lang irgendeine so eine Schiene getragen hat, um das dann so ausheilen zu lassen. Da muss man natürlich jetzt einfach mal hoffen, dass die Texans weiß ich nicht, mit den Ärzten gesprochen haben, was auch immer, dass sie halt da wissen, dass alles gut ist. Aber er hat ja danach Football gespielt. also Das Ganze war ja irgendwie 2019. Er hat ja 2021 äh, 2022 irgendwie Football gespielt und es scheint ihn ja dann nicht groß belastet zu haben. Also hoffen wir einfach mal, dass das, dass das okay ist. Ansonsten finde ich halt gut, dass sie sich da wieder jemanden ausgesucht haben, der auch Teamcaptain ist. Also das ist ja dann zumindest vom, vom Charakter her sicherlich ähm, wieder mal nicht der schlechteste, Typ, den man sich da so holen kann. Aber klar, es wirkt wie ein Reach und wir sind ja auch noch ein paar Picks hochgetradet, um ihn dann zu ziehen. Da fragt man sich natürlich auch, ob das wirklich notwendig war, da ähm, an der Stelle eben hochzutraden.
2: Genau, ich hatte jetzt äh, nicht mehr ganz im Kopf, was das für Probleme bei Weibler war, weil Weibler ist unter anderem halt auch der Center von den Ohio State Buckets, das heißt von CJ Stroud. Ähm, es sind viele Center gegangen. Wir haben auch noch, äh, glaube ich, ein O-Liner vor ihm gepickt. Ähm, ja, es wird seine Gründe haben und da stecken wir, glaube ich, von hier aus nicht drin.
3: Hoffen wir mal, dass er sich zu einer Art Titus Howard
2: entwickelt, wo es auch keiner verstanden hat, warum der so früh ging. Ja, was brauchen franchise Quarterback? weg? Wir brauchen Waffen. Ähm, was ich hier nochmal vorher kurz einschieben möchte... Ähm, vor unserem Pick. Wir haben nämlich eine kleine News zu oder ähm, kleine Aussage, keine News so richtig, ähm, zu äh, John Mecci, weil über John Mecci wurde nämlich gesagt, dass ähm, er wahrscheinlich voll Partizipant äh, ist, also er ist ready, wieder Football zu spielen. Wurde gestern oder heute auf Twitter bekannt gegeben. Äh, das freut uns sehr und ähm, er kriegt Unterstützung von Tank Dell. Ähm, eigentlich eine Seniel Dell. Ähm, es ist so ein so wohl für homeboy pick Er ist bei den Houston Cougars, er ist Texans Homeboy, äh, Texas Homeboy. Ähm, den Pick habe ich gefeiert. Wie geht's euch damit?
1: <lacht> also, ich bin persönlich ein mega Fan von dem Typen. Ich habe. Äh wir saßen ja hier, als wir den lustigen Mock zusammen besprochen haben und waren uns eigentlich alle sehr schnell einig, dass wir äh, mit Nathaniel Dell einen äh, jungen, guten äh, Receiver, der schnell ist und auch gleichzeitig noch Guy ist, holen. Und ähm, ja, also ich, Also unter der Prämisse schon alleine, dass wir einen Spieler aus unserem Mock richtig haben. Um genau zu sein, eigentlich zwei Spieler. Ähm, ist ja schon mehr als großartig genug. Und äh, ja, also ich bin persönlich ein Fan von den Typen. Ich finde den echt cool. Äh, ich finde seine Frisur schon alleine lustig genug. Also ähm, das Ding sieht halt aus wie so ein richtiges Banan. Wie so ein Banan. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Egal, man weiß, was ich meine. Und ja, ich finde den mega cool. Ich weiß nicht. Ist ist ein Haubenguy, der an Houston tatsächlich abperformt hat bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr. Und ähm, ja, gefällt mir. I like it. Ja. Ich äh,
3: finde den Pick eigentlich auch ganz cool. Der ist, der ist halt auch tatsächlich einfach eine, eine spannende Waffe in der Offense. Er ist jetzt nicht so, so der klare Nummer 1x-Receiver oder sonst irgendwas, sondern wirklich, keine Ahnung, was er, was er genau für eine Rolle spielen wird, aber sie wird wahrscheinlich für den für das ein oder andere Highlight-Play gut sein. Und ähm, ja, er ist ja auch scheinbar glücklich damit, in, in Houston und Umgebung geblieben zu sein. und Was ich auch ganz lustig fand, ist, er hat irgendwie eine Liste gemacht, welche Receiver alle vor ihm vom Bord gegangen sind und will die dann hinterher statistisch schlagen. <lacht> also ähm, ist auf jeden Fall motiviert. Äh, ich finde find den eigentlich ganz cool. Und er ja, kann auch
2: Returner
0: möglich. spielen. Ja. Sympathischer Kerl. Ich mag ihn. Geiler Playstyle. Sehr, sehr wendig. Geiler Roadrunner.
2: Super. Me also like.
0: Ein,
2: <lacht> so ein kleiner Wendiger und halt, äh, was, was gerade eben schon erwähnt wurde, die, die Returner-Fähigkeiten ähm, lassen ihn erstmal ein solches Standing im Team haben, dass er da aufgestellt werden kann. Ich habe halt äh, mir vieles angeguckt und der Vergleich Daniel Mooney von den Bears, also der trifft wirklich ganz gut. Er kann innen wie außen spielen. Auf außen wird er, glaube ich, Probleme bei Contested Catches haben und sowas alles. Äh, er ist halt sehr klein und schmal, aber das macht ihn durch seine schnellen Separation-Fähigkeiten gerade auch in der Red Zone gefährlich. Also äh, ich mag den Pick auch. Und äh, den nächsten Homeboy-Pick haben wir gleich danach gemacht, und zwar Dylan Horton von TCU. Der hat eine ganz interessante Geschichte, der war erst äh, in New Mexico auf dem College und ist quasi einmal die komplette Defense durch. Er hat auf äh, Safety angefangen, ist auf Outside Linebacker gewechselt und ist jetzt auf Edge. Äh, ist ein kräftiges Kerlchen und äh, musste auf äh, im College durch seine Positionswechsel auf der Five-Tech und auf der Four tech -Nicht spielen. Das heißt, er kann sowohl als Edge-Washer kommen, auch äh, über die Lücke zwischen Tackle und Guard. Also er ist da. Den kannst du ein bisschen herumschieben, was man zum Beispiel mit Will Anderson nicht so machen kann. Äh, Christian?
3: Ja, habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Du hast jetzt eigentlich schon viel gesagt. Ich selber habe von dem bisher auch noch nicht so viel gesehen tatsächlich. Deswegen... Weiß nicht, ob René dazu noch was sagen möchte.
1: Ja, also natürlich. Also ähm, er stand ja mit bei mir auf dem Board. So wie, äh, Moment, wie war das? 90 Spieler, äh, die auch noch zusätzlich. Also, ähm, das war, also das war echt der schönste Draft von allen bis jetzt. Also wenn du siehst, so welche Spieler wohin gehen und du wirklich weißt, was Sache ist. Mega gut. Ähm, und ja, also Dylan Horton ist für mich so ein... Äh, ja, vom Spielstil hat er mich tatsächlich auf dem Tape so ein bisschen an Christian Covington erinnert, der äh, auch vermehrt defensiv Tackle gespielt hat, der aber auch äh, mal nach außen hin mal ausgewandert ist und dann mal sich über außen versucht hat, äh, was bei Covington jetzt nicht ganz so gut funktioniert hat, ich denke, das wird bei Horton besser funktionieren. Aber äh, aufgrund seiner doch stabilen Statur glaube ich, dass sich Horten eigentlich auch einen erneuten Wechsel auf eher defensiv Tackle äh, auf, äh, vorbereiten könnte. Ich weiß nicht, aber ich, ich sehe ihn nicht so auf der Edge Position, sondern mehr auf der defensiv Tackle.
0: Ich kann zu meiner Schande leider alles nicht allzu viel zu dem guten Mann sagen. <lacht>
2: Alles gut, jetzt kommen wir ja auch in eine Tiefe, wo man äh, ja. nicht alles gesehen hat. Ähm, wenn er Defensive Tackle spielen würde, wäre aber in einer 3-4-Front. Also er ist auf jeden Fall, wenn es rüberkommt, kein no tackle Er ist ein ganz normaler, ganz normaler äh, Defensive Tackle. Ähm, ja, jetzt kommen wir halt äh, in die, die Richtung, wo dann halt die Spieler auch ein bisschen schlechter werden, sodass man erstmal eine Weile suchen muss. Ähm, Will Anderson bekommt Verstärkung von seinem Linebacker-Kollegen Henry Tuo-Tuo. Ähm, er ist äh, auch von der Crimson-Tide. Ähm, irgendwie als es dann Richtung dem Pick ging, stach er so ein bisschen raus in unseren Draft diskussionen Während des Drafttages waren wir auch im Discord und haben so ein bisschen untereinander geredet. Er, er kam so immer ein bisschen raus. Ähm, Tuo-Tuo ist, glaube ich, da, da seid ihr auch ein Freund von. Das ist so, so irgendwie so ein, so ein Miko Ryans pick
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, ähm, ist halt ein Bama-Spieler mal wieder, ne? Also, ähm, unsere Defense besteht jetzt aus einer ziemlich großen Menge an Bama-Spielern, finde ich. Ich meine, wir haben Christian Harris, wir haben äh, Will Anderson, wir haben jetzt Henry... Äh, Entschuldigung, der musste sein. Äh, ähm, Nee, aber ich finde den Typen eigentlich ganz cool, also ihr er war jetzt nicht mein Lieblings Limebaker und ich habe mich auch nicht wirklich krass viel mit ihm beschäftigt, muss ich sagen, ähm, besonders weil Limebaker mir halt so gut wie gar nicht liegt und ähm, ihn dann aber in der vierten Runde, dann war doch glaube ich vierte Runde, ne? wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ähm, finde ich es okay, also cooler Pick. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass er mit Christian Harris zumindest ein cooles Linebacker-Duo abgeben könnte.
3: Ja, ich finde es daher schon weltbewegend, ehrlich gesagt, weil ich finde das einen richtig coolen ähm, Pick, der mal wieder zeigt, dass man sich da versucht, Gedanken zu machen, nicht einfach irgendjemanden, der auf dem Papier gut aussieht, reinholt, sondern überlegt äh, und äh, damit ja auch einen vergangenen Draft-Pick wie Christian Harris. Christian Harris und Henry Toto sind nämlich beste Freunde. Also das heißt, die wissen auch schon, wenn die mal heiraten, dann werden die gegenseitig Trauzeugen und so weiter und so fort. Also die sind richtig dicke miteinander. Ähm, das heißt, du tust was für den Locker-Room. Also das heißt, ne, die, die, die kennen sich alle. Das, ähm, das ist doch eine coole, coole Sache auf jeden Fall. Und irgendwie steckt da Überlegung dahinter. Das gefällt mir persönlich schon sehr gut.
0: Hilft im Zweifelsfall im Teamgefüge. Ja. Klingt sinnvoll. Genau.
3: Ja. Vor allem, wenn du jetzt dann halt einen Headcoach hast, der, der selber auf diesem College gewesen ist und ähm, eben auch Linebacker gewesen ist und auch schon andere Linebacker bei den 49ers formen konnte, die jetzt auch nicht die hochkarätigsten, ähm, ja, äh, Spieler im Draft waren, aber trotzdem sehr viel aus denen rausgeholt hat oder rausgekitzelt hat.
1: Ja. Das stimmt. Tatsächlich, die Info, mit den, dass der mit Christian Harris so gut befreundet ist, das, das wusste ich noch gar nicht. Das äh, ist tatsächlich so eine Info, die wirklich deiner Culture wirklich stark äh, beisteuern kann. Ne? Ja.
2: Ähm, Duo Tour war jetzt äh, ein Spieler, mit dem man sich nicht in den Top-30-Visits oder so getroffen hat. Also habe ich dazu nichts gefunden. Mit Horton, das Crux und den anderen ähm, hat man auf jeden Fall vorher Kontakt gehabt. Ähm, wir haben ja, das dann hat,
3: noch, kann ich kurz, darf ich kurz ja. ergänzen, hat er auch tatsächlich gesagt, er war schwer überrascht. Also er hatte überhaupt keinen Kontakt äh, zu den Texans vor dem Draft, das hat er, hat er schon gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, dass, ja, dass, dass dann eben die vorhandenen Spieler vielleicht schon berichtet haben oder so.
2: Ja, und äh, wenn dann die, 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 die Original Scouts dann auch noch ihre Arbeit geleistet haben. Ja. Und äh, wenn man gleich Will Anderson am Apparat hat, kann man sich auch über das restliche Team unterhalten. <lacht> ja, also man wird ja der auch bestimmt irgendwo vielleicht mal beim Pro Day gewesen sein und da vielleicht noch was gesehen haben. Äh, man muss ja nicht immer so, dass das äh, auf Twitter irgendwo rauskommt sein. Ja. Ähm, bei so der Tour Tour war ein fünf runden pick Da war kein vier runden pick fünf runden pick ähm, Ähnlichen Spieler wie Scrux haben wir dann nochmal in der sechsten Runde getraftet, und zwar O-Liner Jared Patterson von Notre Dame. Ist äh, auch Interior O-Line, was bei ihm sehr, äh, ähm, was ich nicht einschätzen kann, wo ich dann gerne nochmal René fragen würde, er hat auf 1.607 Passblocks 06 zugelassen. Wie stark ist Notre Dame und was haben die für College-Gegner? Äh, College ich weiß noch nicht mal, in welcher Division die spielen. <lacht>
1: <lacht> Notre Dame ist tatsächlich ein sehr, sehr angesehenes College. Ähm,
2: Sind sie jetzt SEC oder Big Ten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Äh, Notre Dame war...
1: Ich meine, SCC-Moment, ich gucke jetzt gerade selbst nochmal zur Vorsicht.
0: Notre Dame war bis letztes Jahr, glaube ich, in gar keiner Division hinterlegt. Das war eins der Colleges, die ihren ganzen Kram alleine gemacht haben. Sind jetzt aber gewechselt. Uh, Notre Dame ist in der. In der
2: Zeit der Suche kann ich nochmal zwei, drei Sachen sagen. Uh, er ist auch ebenfalls Team-Captain gewesen. Um, FBS. In der ACC ist FBS stark. <lacht> da muss ja, ich dein College stärkste
0: Zweitstärkste Division nach der ACC.
2: Ja, okay, da genau. muss ich mit deinem College-Unwissen glänzen. Aber dann kann man ungefähr so einstellen, äh, wie stark er war. Ähm, ja, ähm, was sagt ihr dazu? Dem ähm, Cedric wird wahrscheinlich äh, nicht viel sagen können. Oder ähm, René, du hattest dich ja doch mit Olein beschäftigt. War er mit dabei oder auch nicht?
1: Tatsächlich war ich sehr stark verwundert, dass wir da einen Spieler gedraftet haben, mit dem ich noch was anfangen konnte und äh, mit Jared Patterson war sogar tatsächlich einer meiner favorisierten Mock-Drafts, oh cool, der ist noch da, äh, vierte Runde nehmen wir, Spieler und ähm, ich finde ihn persönlich ganz cool, äh, seine Bewegungen und so wie er sich halt äh, mit seinen Händen bewegt, ist äh, sehr, sehr cool. Was ein Problem bei ihm ist, ist halt, ähm, dass dieses Movement eher kontraproduktiv äh, ist, seine Beinarbeit teilweise äh, ein bisschen stockt und jetzt für Run Block jetzt vielleicht nicht optimal ist. Ähm, was auch ein großer Nachteil ist, dass er verhältnismäßig kurze Arme hat. Aber ähm, ansonsten finde ich ihn eigentlich ist ein echt cooler Spieler. Der, der gräbt sich ein, ist so ein... Also er ist jetzt nicht dieser run sondern so ein Passblock-Guard. Äh, und äh, der gräbt sich in den Boden und dann bleibt er auch da, wo er ist.
2: Christian, ähm, hast du dir äh, irgendwas über Sherid Patterson angeschaut?
3: Ja, allzu viel. Ähm, kann ich auch nicht zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir nochmal ähm, Center bzw. Interior O-line da bedient haben. Falls ähm, Scruggs eben aus der zweiten Runde oder Ende der zweiten Runde dann doch nicht die die hundertprozentige Lösung ist, hat man hier direkt noch einen, den man da ranzieht, der vielleicht eben ja ein Backup auf Guard sein kann oder eben auch später mal ein Starter auf Guard werden kann, äh, aber auch den man auf Center spielen lassen kann. Das, das finde ich durchaus eine gute Sache.
2: Also er ist gelernt dass Center, hat auf Center angefangen und ist auf Guard gewechselt, ohne Leistungsabfall. Ähm, ich finde den Pick auch nicht so verkehrt, weil wir aktuell nur drei vernünftige Guards im Team haben. Jetzt ähm, haben wir jetzt ein bisschen ausgebaut. Mal gucken, wer sich dann im Endeffekt als Starting Center oder Guard durchsetzt. Ähm, ja, kommen wir zu den letzten beiden Picks. Ähm, also, was man noch
0: zu Patterson sagen kann, wenn der von Center auf Guard gewechselt ist, ohne Leistungsabfall, wundert mich das nicht, weil Center in meinen Augen die deutlich schwierigere Position ist. Weil du einen ganz anderen Stand haben musst durch die Snap-Arbeit und sowas, das ist es unfassbar beschissen, äh, aus einem Block zu kommen, wenn, äh, in einen Block zu gehen, wenn du, wenn du den Ball zwischen den beiden wegsnappen musst, weil du dann noch schneller sein musst. Wenn er das gut gemacht hat, kannst du auch Guard spielen. Also von Center auf Guard zu gehen, ist einfacher als von Guard auf Center. Definitiv. Und das macht, das macht ihn auf jeden Fall interessant.
2: Okay, wieder was gelernt. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir schon in ganz tiefe Tiefen. Das waren jetzt die letzten beiden Picks, die wir dann äh, in Runde 6, Ende Runde 6, Anfang Runde 7 ge getan haben. Und zwar ist das einmal Wide right Receiver Xavier Hutchinson. Ähm, der ist so ein bisschen körperlich komplettes Gegenteil von Tankdale, weil er ist groß. <lacht> er ist äh, verdammt groß, ähm, hat lange Arme, also könnte bei Contested Catches auch was werden. Findet ihr die Verstärkung bei den White Receivers gut? Weil wir haben jetzt, ähm, wovon ich halt kein so großer Freund bin, von Robert Woods seit seiner Verletzung ist er jetzt nicht wirklich so produktiv gewesen. Wir haben Nico Collins und danach wird es auch schon dünn.
1: Also ich muss leider dazu sagen, dass äh, bei Xavier Hutchinson bei mir tatsächlich zu Ende ist, also ähm, sagt mir überhaupt gar nichts, der Spieler ist für mich so ein typisches Prospekt für äh, könnte was werden im Thema Deep, aber äh, ich sehe den da ich sehe jetzt nicht unbedingt, äh, dass wir da großes Potenzial äh, erkennen oder ich denke mal, dass es das ein großer Versuchsspieler ist um Spieler wie zum Beispiel Robert Woods halt im Notfall äh, vielleicht zu ersetzen. Und ähm, wir haben ja auch noch eine Mary Rogers auf dem Roster. Ich glaube, für Hutcherson ist ähm, nicht ganz so viel Platz auf dem Roster. Sehe ich anders,
2: aber ich kann ich gleich noch was zu sagen, Christian?
3: bitte? Ich sehe es auch ein bisschen anders. Also einmal kann man sagen, Dane Brugler von The Athletic hat Tank Dell als Nummer 15 Wide Receiver und Xavier Hutchinson ist sein Nummer 16 Wide Receiver, also direkt einen Platz dahinter. Also wenn man den einen gut findet, ist der jetzt auch nicht so weit davon weg. Und der hatte den auch projected für dritte, vierte Runde. Das heißt, da wo wir den jetzt gezogen haben, ist es eigentlich ein, ja, eine gute Position. Und das ist halt auch wirklich so ein echter X-Receiver. Äh, wo es in diesem Draft halt nicht so viele von gab. Ne? Durch seine Größe ähm, hat man da äh, ja, vielleicht die Chance, jemanden ranzuziehen. Und wir haben ja auch im, äh, in dieser ganzen Wide Receiver Gruppe jetzt keinen richtigen Nummer 1 Receiver, sondern die sind alle sehr ähm, sehr eigen. Also irgendwie, ja, ich glaube, die meisten Catches hat Xavier Hutchinson gemacht, indem er irgendwie nach ein paar Yards äh, dann den Ball gefangen hat. Aber vielleicht ist es trotzdem eine gute Option für jetzt einen Rookie-Quarterback wie, wie Stroud, dann einfach ähm, da einen Receiver hinzustellen, der, der halt in ein, zwei Dingen besonders
2: gut ist und ähm, für ihn dann eine verlässliche Anspielstation werden kann. Ähm, ich, ich denke auch, dass das tatsächlich ein relativ
0: durchdachter Pick ist. A, ist es ist ein Ex-Receiver und B, der ist groß. Gibt einem Rookie-Quarterback irgendein großes Ziel, was er in der Zone im Zweifelsfall anfeuern kann? 1,90 Meter? Kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Ist so dann einfach so ein Big Target, was, äh, was halt hilft in der Red Zone. oder halt auch mal, um einfach Herz zu generieren. Finde ich keinen schlechten Pick. Und gerade wenn das, was Chris sagt, stimmt, halt, dass er so weit vorne oder so weit vorne gesehen wurde, klingt das doch alles eigentlich recht positiv. Ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen. Und
2: äh, aber was, große was,
0: Ziele sind immer gut.
2: Genau. Was mir bei ihm halt aufgefallen ist, der hat, ist halt, er hat halt eine kon konstante Entwicklung. So über die Jahre ist er immer so ein bisschen besser geworden, hat auch mehr, äh, mehr Targets bekommen und sowas alles. Ähm, mal gucken, aber er also so ein Outside Receiver werden kann, weil so wie er bei Iowa State eingesetzt wurde, war er so eher so Big Slot, hauptsächlich. Er hat die kurzen, äh, kurzen Targets bekommen und hat dann über seine Größe und seine Länge halt dann die Yards gemacht. Ähm, dann gucken wir, wie wir ihn einsetzen. Aber ich finde den Pick auch nicht so verkehrt. Der letzte in der Runde war Safety Brandon Hill und ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ganz genau rausgelesen, aber einige sprechen so ein kleines bisschen von so einem Stil äh, bei ihm. Ähm, Safety hinter ähm, Jimmy Ward anlernen ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, bei mir ist er mehr so als, als, als Strong Box Safety. Aber äh, ich habe hier auch nicht viel mehr, als was ich mir raussuchen kann. Ich habe ihn auch nicht genau angeguckt. Ähm, habt ihr noch was zu ihm oder können wir ihn schneller packen?
1: der einzige Punkt, der mir dazu zufällt, ist halt einfach, dass ich finde, dass die Ausbeute im Anbetracht dessen, dass wir uns so viel mit Safety beschäftigt haben, doch, finde ich, sehr mager ist. Dass wir uns da jetzt nur in der siebten Runde auf einmal dann Safety holen, finde ich irgendwie...
2: Fandest darf. du die Need und die Klasse jetzt so stark, dass wir das machen mussten?
1: Äh, die Class war jetzt nicht stark, aber sie waren alle sehr eng beieinander, die äh, Top-Safeties.
2: Also ich würde eher sagen, dass die Spitze sehr stark war, dass das dann eher abgefallen ist.
1: Ah, nee, Branch ist jetzt nicht der, über, also ist jetzt kein Kyle Hamilton gewesen äh, und auch kein James Petre aus meiner Sicht und ähm, ja, ich ich weiß nicht, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir uns irgendwie so mit Richtung Jordan Battle oder äh, Christopher Smith von Georgia oder äh, Sidney Brown das wären so Spieler gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, alles klar, wir befeuern jetzt hier wirklich dieses Need Safety, was man aus den Wizards und aus der Beschäftigung mit der Klasse, was man halt gesehen hat, eine Bestätigung gewesen wäre. Aber so war es so, ja, cool, wir haben uns die Safeties angeguckt, aber davon
2: gefällt uns irgendwie keiner. Ob die anderen die beiden noch was?
0: Ja, die Safety Class war nicht gut. Und von daher ist das für mich fein. Und wenn der nichts wird, ja, dann wird er halt nichts. Das ist ein siebter give a fuck. Genau.
3: <lacht> Potenzieller Special Teamer und ja, ähm, richtig. Ja, vielleicht ja, Backup. Genau,
0: oder so. Und wenn er ein Starting Safety wird, hey, <lacht> ich werde mich drüber genau. freuen. Ganz einfach. Und wenn ich wollte gerade
1: sagen, also, äh, ich möchte nochmal kurz erinnern, dass wir da mal damals so einen äh, Safety hatten, der äh, auch jetzt. Ähm, nicht wirklich als Draft relevant gesehen war und dann auf einmal bei uns Starter war. Also von daher, der ist damals auch in der siebten Runde zu uns gekommen und zwar an 216.
2: Ja, wenn du jetzt so tiest, dann sag wenigstens den Namen, damit die Hörer auch wissen, wie hey, du meinst.
1: Andrew Hall.
2: Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> Weil alles kann man auch nicht auswendig können. Ja, um das nochmal zu verstärken. Also der erste so Safety ist in Runde 2 gegangen, der zweite in Runde 3 und das, das, so staffelt sich ja. das nach hinten. Also die Safety -Klasse Das sagt viel über
0: die Klasse aus.
2: Genau, genau.
0: Es war generell, glaube ich, insgesamt talenttechnisch ein Draft, der als schwach angesehen wurde. Wenige Blue Chip player wenige wirklich, gra äh, wirklich harte First-Round-Grades und Talents wohl bei den Teams. Und von daher ich gebe da jetzt nicht so viel rein, ich freue mich über die ersten zwei, drei, nein, über die ersten zwei, nein, über einen Weg. <lacht> 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 über Anderson, Stroud muss es mir tatsächlich, der hat eine Menge Arbeit vor sich, um mich zu überzeugen. Äh, den Center, wie gesagt, hat mich überrascht, dass der Center zu uns gefallen ist. Tankdale mag ich und alles andere, was dahinter kommt. toto to cooler Typ. Die bama connection und die Team-Connection macht Sinn. Das, das klingt einfach absolut sinnvoll. Nachdem Chris das gesagt hat, macht das. Es äh, klingt alles logisch. <lacht> Kann man nichts gegenfinden und der Rest, ja. würde werdet was, wenn nicht.
2: Tja, haben wir Pech. Ja, aber bitte auch halt diese aggressive Herangehensweise äh, dran gehen, dass man wirklich versucht, die Spieler, die man selbst als. Äh, Verwaltungsmäßig äh, Blue Chip einschätzt, die dann äh, halt versucht zu holen. Ähm, ich gehe nochmal kurz auf die äh, Undrafted Creations äh, ein. Ähm, einmal Pitts Receiver Jared Wayne, LSU Edge Ali Gayen. Die nächste äh, Liste
3: bitte René aussprechen.
2: Okay. Ähm, <lacht> Ach du Heilige. Äh, sag mal bitte, wieder Arizona State <lacht>
1: Äh, Zavian Walladay
2: war ja gar ich nicht so, so schlecht. Ah, Savian okay. Walladay. Ähm, okay. ja. Die nächsten finde ich interessant. Das ist Oliner äh, Tyler Beach aus Wisconsin. Mit dem haben wir uns sogar während des Draft-Prozesses getroffen. Also könnte da äh, da auch noch mal zugezahnt haben, dass er ins Team kommt.
1: Endlich haben wir einen Strand in Houston.
2: Wow. <lacht> Nach Tank, Juice und Beach. Es <lacht> ist nur eine Dreiviertelstunde
3: bis zum Strand aus Houston. Es ist gar nicht so weit.
2: <lacht> das hat keiner gesagt. Ich fahre fort. Duke Defensive Back, Darius Joyner. Ich weiß nicht, welches College das ist. SDSU? Wide Receiver? San
3: Diego State. University. San Diego
2: State, okay. Jason Matthews, Western Michigan Offensive Guard, wo wir auch gerade Namen sind, Dylan Desarange, äh, hey, Memphis yeah. Panther Joe Doyle, und ähm, wir haben einen der, der, der Deutschen, die in den Draft gekommen ist, und zwar Kilian Zierer geholt von Auburn. Ähm, es waren drei, glaube ich, drei Deutsche waren ins Draft, das war Kilian, das war äh, der, der yeah, andere, einer Metz. Genau. Und wir haben uns Kilian Zierer geholt. Mal gucken, wie weit er schafft. Wo
0: sind die alle so gelandet, die anderen beiden? Wisst ihr das ähm, aus dem Kopf? Der ja, der ist bei, dem, wieder, ja.
2: genau, ist bei dem Bers gelandet und bei dem dritten kann ich es noch nicht mal sagen, ob der als Undrafted und irgendwo geholt wurde. Ja, der ist, war,
1: der ist bei den Rams. Ah,
2: okay. Ah, cool. Sehr schön, dann sind sie alle untergekommen. Glückwunsch an die deutschen Jungs. Ja.
0: Ja, cool. Sehr schön.
2: So, damit wären wir durch und dadurch, dass wir in einigen Graft Grades so zerrissen wurden, möchte ich jetzt mal eure haben.
1: Oh Gott, ich habe
0: eigentlich gesagt, dass ich mich... Machen ja wir es
2: kurz bitte, René, okay?
0: <lacht> Super, kurz. Hm. Ähm, Sag doch einfach einen Buchstaben ja. oder eine Zahl, das ist kurz.
1: Ja, ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht, keine Ahnung. Ich würde es einfach dazu ein B- geben. Aufgrund Chris. des teuren
2: Trades. Ich? Ja, was sagst Achso. du? Ja. Ja. Ja, genau.
3: Also der Center, der dann später hätte gezogen werden können und der teure Trade, aber die guten Spieler, die vielleicht dahinter stecken. Also ich bin auch bei, bei rund um B. Also ich würde sagen B.
0: Bin ich jetzt ein bisschen negativ. B minus bis C plus. Mir ist der Preis zu teuer. Und ich mag einfach einen Spieler-Safe nicht so wirklich. Und den Center raff ich einfach nicht. Und das macht das Ganze für mich so ein bisschen, hä äh. Gucken. Ich, ja, ich lasse mich super gerne überraschen und äh, eines Besseren belehren und freue mich wie ein Schnitzel, wenn es nächste Saison halt alles anders ist und ich einfach meine äh, Wörter sowas von hart fressen werde.
2: Dafür ist es da. Ähm, ich bin auch bei einem B, weil so also, das Hochgehen macht bei der Draft-Klasse Sinn, aber es ist halt trotzdem fett viel Zeug, was wir weggegeben haben. Ähm, ich fand die Aggressivität in den Drafts gut. Auch ähm, was man so an den Bildern und an den Videos gesehen hat, wie ähm, Miko und, und äh, unser GM abonniert haben, fand ich sehr schön zu sehen. Ähm, Nochmal kurz zu Luke Weibler. Es soll wohl, sollen wohl Knieprobleme sein, die ihn da so hart droppen lassen haben. Er ist jetzt gedraftet worden. Man wird sehen, äh, wie er sich entwickelt, ob wir halt wirklich den Pick halt verkackt haben oder nicht. Äh, ich hoffe, dass sich einer der beiden Jungs rauskristallisiert, dass wir wirklich eine Stärkung aufs Center haben, weil mit den aktuellen Jungs kannst du ja Kein Blumentopf gewinnen, ja. Ungern in die Saison, gehen, ich jetzt anders ausgedrückt. Mir reicht ein Top
0: 15 Center und wenn er der 15. ist oder der 16. ist, ist das für mich völlig in Ordnung.
2: Aoi Raper sich entwickelt wird, also er spielt unter einem komischen Quarter weg, also da sehe ich eigentlich auch keine Entwicklung. Er hat eigentlich schon verloren. Er man, ist man wünscht gelandet. ihm
0: natürlich trotzdem rein vom Ding her das Beste, einfach weil die es keinem gönnt, mit Knieverletzung oder sowas jetzt raus zu sein. Ja, also wir, Fall, müssen, ja. wir
1: müssen einfach sagen, äh, besser als letztes Jahr wird es allemal, Scott Gressenberry war schließlich äh, Platz 36 von 32 Teams. Also von daher ähm, <lacht> Prost Mahlzeit und von daher kann es nur besser werden.
2: Genau, hoffen wir uns, äh, hoffen wir mal, dass diese äh, Wachstumsschmerzen nicht allzu lange dauern und wir ein relativ vernünftiges Team auf die Beine stellen. Weil unser, was drunten Pick ja in Arizona liegt und wir den nicht einen Top Ten oder sowas geben wollen. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mich auch schon verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart und eure Einschätzung gegeben habt. Ähm, ich werde jetzt die Tage nach und nach ähm, kleiner Profile zu den gepickten Spielern mit Infos, Stats und kleinen Sachen, die man so wissen könnte, sollte äh, auf unserer Website hochladen. Das erste wird, denke ich mal, morgen oder übermorgen hochgehen. Natürlich der Pickreihenfolge nach. Und damit bedanke ich mich und verabschiede mich. Und sagen in diesem Sinne, Horns ab. Horns ab. Horns ab. Horns ab.